0: Y magas y los no tanto, preparen sus escobas porque feels and flow está a punto de iniciar, rían y que resuenen los capcones despeguemos las escobas. ¿Cómo están mis magos maravillosos? ¿Cómo están todos ustedes? Les deseo más y en sus corazones agradecimiento por lo que es, por lo que fue o será. Así que en cualquier parte de la bolita del mundo que te encuentres, sea mañana, tarde o noche o madrugada, quiero que sepas que siempre seremos uno en el amor, en la luz y en la oscuridad, en el espacio y en el tiempo. Recuerda por favor que puedes escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify y si te gusta lo que aquí escuchas, compártelo y así tendremos la dicha de crecer juntos en el amor de la vida. Estamos en nuestra segunda temporada porque en mi sentir o perspectiva existe un antes y un después de esta gran situación inesperada. Y se dieron otros procesos que siento nos alertaron o nos dieron un llamado para que nos fuésemos preparando para varias situaciones en el transcurso de estos próximos dos años y medio y a lo mejor un poco más, pero estamos preparados. Se paralizó el mundo y desde mi perspectiva siento que hay cosas que ya no serán iguales. Y nuestra alma debe irse preparando para transformaciones continuas. Lo que era normal siento que ya no volverá. Siento que el fluir formará parte de la normalidad de la vida. Así que en definitiva te pido que empieces a fluir porque las bases y estructuras se cayeron para dar paso a la construcción de bases, pisos y formas totalmente nuevas que serán construidas por aquellos que estemos dispuestos a la apertura del sentir fluir para quienes se permitan sentirse uno con nuestro planeta, quien dé cabida al amor incondicional. Recuerda lo que siempre te digo, tú decides si eres el creador de tus realidades, pero, 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 eso no quiere decir que los que se queden en la normalidad o que les cueste un poquito más fluir, no tendrán cabida en este mundo. Todos estamos experimentando a nuestra más perfecta y adecuada manera, solo que siento que a lo mejor, tal vez, con el fluir y sentir nuestra realidad sea más relajada, más abierta a lo nuevo. Pero seguimos en el Podcast, seguimos en este, tu podcast, Feel and Flow. Y en el podcast anterior donde estuvimos hablando con unos bellos amigos del tema pareja, y después de escucharlo, sentí que me había enfocado en una sola perspectiva del por qué muchas veces no encontramos pareja. O se nos hace un poco más cuesta arriba permanecer en una relación. Les comento entonces que además de ver el tema que más influye, que es nuestra relación con papá y mamá, y que yo diría que tiene el peso del 50%, porque allí nace la capacidad de vivir y lograr el amor, porque ellos son la unidad de lo masculino y femenino, y en ellos se funcionan las polaridades, y que cuando logramos ver esta belleza, damos un salto cuántico y nos conectas con algo más grande, alcanzando la mayor fuerza que tenemos en nuestra vida. También es primordial ver en nuestro árbol familiar, en nuestro sistema familiar, los embrollos, mandatos, lealtades y patrones que existen relacionados con el tema pareja. ¿Y cómo los vemos? Vuelve aquí a subirse el gato a la batea construyendo el árbol familiar, incluyendo y colocando en cada rama a quien corresponde, sin juzgar, diciéndoles tú también perteneces y formas parte de este gran sistema y gracias por tu existencia y por tu vida así como fue. En primer lugar les voy a citar algunos conceptos Recuerden, por favor, que lo que hablo en este podcast es una perspectiva de la realidad, es una perspectiva sistémica, es decir, basada en los conceptos que desarrollamos en las constelaciones familiares. Existen otras verdades, búsquenlas, no se queden con una sola parte de la verdad, busquen, busquen, busquen hasta que construyan su verdad, la que resuene con su alma. ¿Quieres un gurú, un maestro? Ya lo tienes, eres tú mismo, solo créelo. Entonces te cuento que eh, una de las cosas a las que nosotros tenemos que estar muy pendientes, eh, porque de repente sentimos que no vivimos nuestra propia vida, es algo que se llama embrollo. Es lo que hace que alguien sin conocimiento y escogencia repita a ciegas un destino de otra persona, de la familia o de un grupo que fue excluido. Lealtad, otro de los conceptos, nace de ser miembro de un sistema familiar del amor y alineación con las personas más importantes para nuestra sobrevivencia patrones es la forma en la cual la vida codifica la información. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida en pareja de nuestro sistema familiar, estos temas también se identifican. Por ejemplo, Podemos decir que un patrón, y les voy a hablar desde mi experiencia, porque yo también pasé por todo lo que a lo mejor tú en este momento estás pasando. Yo también he vivido, yo también me he constelado y yo también he ido sanando. Pero como siempre les digo, recuerden que nosotros los humanos somos una gran cebo cebolla y vamos quitando capa por capas por capas. Por eso te digo, lo que aquí yo hablo es también desde mi experiencia, yo también he estado en tus zapatos. Entonces, le puedo decir que, por ejemplo, un patrón en mi familia es que casi todos nosotros nos casamos con personas blancas. ¿Por qué? Porque a la abuela no le gustan las personas de color. A mi abuela no le gustaban las personas de color. Entonces, era, eso era... Tenemos un patrón, nos casamos casi siempre o formamos parejas con personas que son blancas. ¿Por qué? Porque mi abuela se molestaba si tú le llevabas a una persona de color a la casa. Y ojo, en mi familia, te aseguro, sobran los marroncitos. Yo también soy marroncita y muchos, muchos, muchos somos marroncitos, pero la abuela decía que no podían entrar y yo para pertenecer y, y todos nosotros para pertenecer y ser aceptados vimos a personas con un color menos oscuro de lo que a ella le gustaba eh, una de las cosas que también hay que preguntarse para ir en pareja en tu sistema familiar son parejas o solo están casados porque ser parejas y estar casados son cosas muy distintas. Y si me quedo en pareja, puede ser porque de forma inconsciente y por amor. Y si me quedo sin pareja, perdón. Y si me quedo sin pareja, puede ser porque de forma inconsciente y por amor soy leal a mi sistema familiar. Yo tampoco tengo pareja o no permito vivir en pareja porque así formo parte de mi familia soy una buena conciencia y así pertenezco a lo mejor tal vez estoy embrollada este es otro de los conceptos que vamos a desarrollar pero es un ejemplo con una tía que ha sido excluida de la familia porque avergonzó a la familia cuando se vinculó con una persona que sus padres no consideraban apropiada y sufrió con la exclusión hasta que se suicidó. ¿Cómo puedo estar embrollada? Si tengo pareja, sufriré y moriré. Así que haré todo lo adecuado para no tener pareja. Estoy viviendo de alguna forma la historia de esa tía que fue excluida. Eso es una de las formas de por qué no tengo pareja. Ojo, recuerden que estos son solo ejemplos. No tiene que ser tu realidad. Pero a lo mejor tal vez puedas identificar situaciones que digas, wow, siento que no estoy viviendo mi vida. Entonces es hora de preguntarse por qué realmente estoy viviendo mi vida. Podemos ser libres para tener pareja y poder permanecer en ella. Cuando vemos, honramos, e incluimos todas estas situaciones, sobre todo las exclusiones. Estos son algunos tips que les estoy dejando porque en definitiva cada cliente tiene sus dinámicas y sistemas que hay que estudiarlos uno por uno. Recuerda que aquí hablamos de forma general. Si resuena con tu alma alguna de las cosas que aquí decimos entonces, hazle caso a ese resonar en tu alma, porque en definitiva hay algo que ver. Mi invitación, atrévete a escucharte y busca una persona que resuene contigo y te acompañe a descubrir y a hurgar con absoluto respeto. Recordemos siempre que la pareja es un vehículo de desarrollo personal, pero muchas veces le pedimos cosas a la pareja que no nos puede ofrecer, se le pide que nos haga sentir bien, que seamos felices y siempre tenemos la expectativa porque así nos los han vendido, que a través de las parejas nos sentiremos bien, mi media naranja, mi mitad. Y cuando la vemos, pensamos, listo, varita mágica, ya tengo pareja, me casé y felices para siempre. Y entonces me pregunto, ¿será que estamos llegando a la pareja a través de la ilusión de un niño o de una niña? Que la pareja nos va a dar esa felicidad que tanto soñamos. Y resulta que le ponemos tanta expectativa a la pareja que la frustración cuando abres los ojos y despiertas a la realidad es demasiada. Por eso la propuesta es que antes de ir a la pareja hayamos trabajado a profundidad el amor hacia nosotros mismos, que tengamos capacidad de abrazarnos, que hayamos abrazado todas las células del desamor que podamos sentir, que hayamos trabajado todas nuestras sombras, porque si no la pareja nos hará trabajar todo aquello que no hemos querido ver, desamores, desencantos el niño exigido, sacrificado que lo hace todo para satisfacer a sus padres traumas, problemas en la relación con papá y mamá pero no es trabajar para desarrollar el ego y decir yo trabajé más que tú no, es para que pasemos las sombras y las añemos en estos días le decía a una amiga Construye tu casa. Construye tu primer piso. Pon las divisiones que tú quieras en tu casa, los adornos que quieras. Y si consigues pareja, vas a construir un primer piso. Pero si la relación no funciona, no importa, solo se cayó el primer piso. Pero tú estás en tu casa en completud trabajando, haciendo tus procesos personales de sanación. Y eso se lo dije a la amiga, pero eso en definitiva es para todos y cada uno de nosotros. Creo que es momento de empezar a trabajar para ir a la pareja como adultos y no niños heridos. Ya vemos muchas personas diciendo esto, no solo yo. Así que creo que es un poco, creo que la conciencia se expande y eso lo iremos logrando un paso a la vez como humanidad. Por otro lado, quiero que sigamos desarrollando algunas ideas del tema pareja y que a lo mejor tal vez puedan servirte de algo. Es una absoluta falsedad de que yo sin mi pareja no puedo vivir te invito que imagines a tu pareja delante de ti, la mires a los ojos y le digas, sin ti también me iría bien, pero quiero que sepas que me encantas que seas tú. Soy feliz caminando a tu lado. Cuando digo sin ti no puedo vivir, lo está diciendo un niño. Si van a la pareja, Traten de ir como adultos, ya lo vengo diciendo, y habiendo resuelto de alguna forma la relación con tus padres, sanarla de corazón y así no le pides a la pareja ¿ja? que sea tu padre o tu madre. Recordemos también que en la pareja y en el lecho matrimonial hay más de dos personas, Además de los padres, también están las parejas anteriores con aquellos que nos hemos cerrado, que no hemos cerrado el duelo y no nos hemos despedido. Pero también vamos al, con las parejas anteriores de nuestras parejas, las que llegaron antes de nosotros y si no se hubiesen ido, tú no fueses la pareja de tu pareja. A ellas o a ellos, también necesitas reconocerlos para poder decir, yo soy la pareja actual de mi pareja. No soy la mejor, soy la última y solamente la última. Hay que respetar a todas las parejas anteriores. Por favor, por favor, por favor, no creas o no crees tú mismo, un ideal de pareja, el hombre o la mujer perfecto, no existen, queremos ser queridos por ser nosotros mismos y te elijo a ti aún sabiendo que algunas cosas serán difíciles, te quiero a ti a pesar de ti mismo, no lo podemos tener, por hecho me doy cuenta de tus sombras y siento que también las puedo querer de todo tal y como eres sin desear cambiarte. Por favor, es mentira que en el camino las cosas cambian, se acentúan. Si queremos que nuestra pareja sea como yo quiero que sea. Quiero que sea. Quiero una pareja pero estoy preparado para ser pareja. ¿Te has preguntado eso? Cuando vamos a la pareja, nos preguntamos si estamos preparados para ser pareja. Y si no te lo has preguntado, te invito a que te lo preguntes. Siempre recuerda que la pareja no te hace ni feliz ni infeliz. Eres tú el que tomó la decisión. Ámate. Ámate. Quiérete, sigue siendo tus sueños. Siempre me preguntaba por qué la pareja pierde su encanto con el tiempo. Y el tiempo, de alguna u otra forma, me dio la respuesta. ¿Saben por qué? Desde mi perspectiva. Porque por centenio nos han enseñado que casarse implica que la pareja o tú tiene que abandonar los sueños y las metas ¿y qué pasa con el tiempo? todo pierde su encanto porque se rompió la ilusión de la vida dejé de vivir por ti dejé mis sueños por ti y dejamos de hablar porque ya no hay nada de qué hablar solo de los problemas del hogar y los niños así que si eres una de esas personas que dejó al lado sus sueños rescátalos vuelve a amarlos y pongo toda mi intención en que tu pareja te acompañará en ellos y así no sientas compañía, tú decidirás por ser feliz porque tu alma, si te atreves a escucharla, te dirá qué es lo que te da paz y tranquilidad. Esto es súper importante lo que les voy a decir. Ojo con el intercambio, con lo que damos y recibimos con lo que damos y lo que tomamos. Es importante cuidar que se mantenga el equilibrio en el intercambio, no solo en la pareja, sino en todo tipo de relaciones adultas. Yo te doy, tú me devuelves. Cuando somos acreedores o deudores, algo entra en peligro porque se lastima el equilibrio. Muchas veces queremos dar todo lo que tenemos pero cuando damos todo, todo, se lastima al otro porque de repente el otro no quiere tomarlo y no sabe cómo decir basta o porque no tiene cómo devolver algo que lo mantenga en su dignidad. Recuerden que a veces una sonrisa o una gratitud puede restablecer el equilibrio. Da al otro aquello que es capaz de tomar no aceptemos recibir aquello que nos pondrá en una deuda incompensable. Cuando debo mucho, ya la pareja no puede mirarse a los ojos y no soporta la tensión de la deuda. Entonces, en la pareja es muy bello cuando tú me das algo y yo te devuelvo algo y un poquito más y así se da un intercambio positivo y nutritivo. A veces hay que devolver los daños, tenemos que vengarnos, pero con amor, que duela un poquito menos, pero tenemos que cuidar lo vengativo y el amor, cuidemos el equilibrio que nos dan, que damos. Recordemos actualizar por favor a la persona, cuestiona tus creencias, limitaciones, Miramos al fantasma o actualizamos a nuestras parejas. Vamos a apartar viejas imágenes que ya perdieron vigencia. Reseteala. Y no es resetearla de un mes a un mes o año a año, no. Resetéala todos los días porque no somos iguales. Instante tras instante. In instante tras instante cambiamos nuestras formas de ser, Nuestras creencias, porque leímos un libro, vimos un programa de televisión, vimos una flor, porque salimos al aire libre y respiramos. Por favor, resetea, resetea. En todo esto también tomemos en cuenta que cada pareja es única, que no hay modelo de pareja. Tenemos que estar conscientes que no hay perfección, porque todo... Todo, todo está en movimiento. Y si las parejas están conformadas por humanos perfectamente imperfectos, ¿de dónde sacamos a las parejas perfectas? Es imposible. Por muy perfecto que quiera parecer el humano, también está lleno de problemas y carencias. El hombre y la mujer perfecta, lo repito, no existen. Al menos que tú lo hayas idealizado, así que te invito a que empieces a quitarte las vendas, ponerte los anteojos y ver al humano tal como es, porque saben qué duele en el alma, y de corazón se los digo, cuando hay que bajar a los santos del altar, o mejor, cuando tú mismo tienes que agarrar la aguja para explotar el globo de idealizaciones que tú mismo o tú misma armaste. Eso duele. Duele mucho. Por supuesto, en la pareja no puede faltar uno de sus componentes, la sexualidad, la convivencia, la intimidad, el acercamiento, comprensión y sobre todo la seguridad de que estoy en un espacio seguro. Veo, amo y honro a los que lo que nos guía. Juntos y también amo y honro lo que nos guía a ti y a mí aún cuando esto nos pueda separar. Intenten vivir con todo aquello que nos conecta desde lo profundo del corazón, viviendo y siendo conscientes que todas las heridas, si lo decides, pueden convertirse en herramientas que te sirvan para la vida. Recuerda siempre, por favor, una frase de San Agustín que lo escuché en estos días de Joan Garriga. La felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con alegría lo que la vida nos quita. Uf, eso es fuerte, pero sí, tienes razón. Esto y muchos aspectos más forman un conjunto que nos permite vivir en pareja. Como siempre lo he planteado, el arte de vivir en pareja es un día a día, es formar mezclas, colores, formas, borras lo que hiciste, lo quitas, se rompe y volvemos a iniciar. Si ambos humanos Desean seguir imaginando y esculpiendo la hermosa obra de arte que es vivir en pareja. Así será hasta que el amor muera. Pero el amor, recuerden, también puede caer en terapia intensiva y recuperarse. Siempre y cuando la llama del amor esté viva en los seres que hasta ahora han convertido el amor en un arte. Un arte que se expresa a través de la comunicación y las miradas que se intercambian. Y dicen miles de palabras sin movimientos de labios o solo con una mirada. Y así terminamos este lindo espacio. Por lo menos te dejo estos tips. Disfrútalos. Nuestra frase para decir hasta luego es, para poder tener una buena autoestima es necesario soltar creencias y juicios negativos de uno mismo. Para ir hacia la pareja es necesario primero trabajar en nosotros y en nuestro sistema familiar, prepararnos y trabajar antes de ir a la pareja, tener capacidad de ver, soltar, vivir sin juicios ni prejuicios pero sobre todo con una alta capacidad de fluir y sentir. Si no lo hacemos, ese ser con el que decidimos estar va a cumplir a cabalidad su compromiso de alma y nos va a enseñar todo aquello que no se ha solucionado en, nuestro fa en nuestra familia de origen y en nosotros mismos. ¿Por qué para qué esperar? ¡Vamos! ¡Vamos! sé valiente! Tú eres un alma valiente. Si ya estás en pareja, empieza a trabajar por ti. Recuerda resetear a la pareja para que la vida siga fluyendo. Y si no decides hacerlo por ti, hazlo por lo más hermoso que nos da vivir en pareja. Tus hijos, nuestros hijos. Señores, y señoras, magos y magas, y los no tanto, escucha tu podcast mágico el día que lo desees en Spotify, Apple Podcast, Google podcast Anchor FM. Y por supuesto, dale me gusta y síguenos en nuestras redes. Refle arroba reflexiones sistémicas. Gracias por estar siempre allí. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharme. Y sobre todo, gracias por abrir tu alma a estas palabras. Nos vemos en el próximo Feel and Flow.